0: Bentornati a tutti ad un nuovo episodio del Barlume, il podcast di divulgazione ed approfondimento sui temi della legalità, la criminalità organizzata e il terrorismo, per accendere le idee con due chiacchiere e un buon caffè. Oggi apriamo il Barlume per un evento straordinario. Dopo 30 anni di latitanza è stato arrestato Matteo Messina Denaro. Usico, diabolic, l'ultimo boss di Cosa nostra, e non potevamo esimerci dal parlarne. Con una pubblicazione straordinaria, divisa su tre episodi, che trovate già su tutte le piattaforme, ripercorriamo la vita del fantasma che dopo Provenzano ha tirato i fili della malavita siciliana, sempre ancorato al territorio del Trapanese. Nella prima parte vediamo Matteo, prima di diventare boss, all'ombra del padre, Francesco Messina Denaro. Buon ascolto! Matteo Messina Denaro è nato a Castelvetrano, a Trapani, nella Valle del Belice, nel 1962. Lì ha frequentato le scuole fino a che non si è ritirato dall'Istituto Tecnico Commerciale Ferrigno di Castelvetrano. E come riporta il libro L'Invisibile di Giacomo Di Girolamo, in una lettera recuperata dalla polizia nel 2015, Messina Denaro scriveva Io qualche rimpianto nella vita ce l'ho. Il non aver studiato è uno di essi. È stato uno dei più grandi errori della mia vita. La mia rabbia maggiore è che ero un bravo studente, solo che mi sono distratto con altro. Ciò che distrasse Messina Denaro fu seguire le orme del padre Francesco, Don Ciccio, boss mafioso di Castelvetrano legato da una stretta alleanza ai Corloinesi di Totorina, il clan vincente degli anni 80 e 90. Gli albori di Matteo in Cosa Nostra si identificano nel momento in cui suo padre, Francesco, decise di schierarsi insieme al boss Mariano Agate, al fianco di Totorina nella seconda guerra di mafia, contro le famiglie palermitane che fino a quel momento avevano dominato l'organizzazione. In particolare, Matteo divenne fondamentale nel far nascere il sodalizio tra il capo dei capi e i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano. A vent'anni, Messina Denaro partecipò attivamente, assieme ai corloinesi, alla guerra contro le famiglie ribelli di Marsale e del Belice, divenne pupillo di Dottorina. Era già mafioso, però prendeva l'indennità di disoccupazione dall'Inps e se ne vantava. Andava in giro con una Porsche, si vestiva armani, al posto aveva un Rolex Daytona e amava la vita mondana di Palermo. La famiglia di Graviano era fedele ai pontate. Ma dopo l'omicidio del boss, Stefano, il 23 aprile 1981, vennero sospettati di averlo tradito. Perciò fu ucciso Michele Graviano, il 7 gennaio dell'82. Subito dopo, attraverso lo zio Filippo Guttadauro, Matteo Messina Denaro incontrò Giuseppe Graviano, di cui era quasi coetaneo, introducendolo alla corte di Totò Rina. Alla fine della seconda guerra di mafia i Messina Denaro divennero tra le famiglie più importanti di Cosa Nostra, tanto che di loro cominciò ad occuparsi anche Paolo Borsellino, ai tempi procuratore capo di Marsala. Il 23 gennaio del 90, il giudice, sulla base delle indagini condotte dal commissario Calogero Germanà, chiese la sorveglianza speciale, il divieto di dimora e il sequestro di tutti i beni di Don Ciccio, Francesco Messina Denaro, quale esponente di primo piano della mafia del Belice come il tribunale di Trapani, rigettò la richiesta. All'epoca, il boss risultava ancora incensurato, finché nell'ottobre successivo Borsellino non emise un mandato di cattura nei suoi confronti per associazione mafiosa. Tuttavia, Francesco Messina Denaro si diede alla latitanza e, visti i suoi gravi problemi di salute, progressivamente il potere della famiglia passò a Matteo. A sancire il graduale passaggio di consegne tra i Messina Denaro, fu anche la partecipazione di Matteo alle varie riunioni che si tennero alla fine del 91, in cui la cupola di Cosa Nostra decise la linea di guerra totale allo Stato. Quelle riunioni, passate alla storia come le riunioni di Enna, sono quelle in cui Rina spiegò ai suoi che era arrivato il momento non solo di punire i nemici storici di Cosa Nostra, ma pure gli ex amici che avevano tradito le promesse sul maxi processo di Palermo. In quelle riunioni il capo dei capi disse anche un'altra cosa. Gli omicidi sarebbero stati rivendicati usando la firma della Falange Armata, una sigla usata già l'anno prima dagli andranghetisti, per rivendicare l'omicidio dell'educatore Umberto Mormile, nonché per rivendicare i delitti della banda della Uno Bianca. Su chi suggerì al capo dei capi di usare quella sigla oscura, ancora oggi non vi sono certezze, ma solo sospetti. Matteo Messina Denaro condivise in pieno la linea di Torrina, tanto da essere messo a capo, insieme a Giuseppe Graviano, del comando mafioso che doveva uccidere Giovanni Falcone a Roma, dove il giudice, a capo degli affari penali del ministro della Giustizia, girava con una scorta molto ridotta. Tuttavia i boss vennero richiamati in Sicilia, dove si optò per i 500 kg di Tritolo, che ben sappiamo dove furono piazzati. Secondo il collaboratore di giustizia, Gaspare Spatuzza, fu in quel momento che i propositi stragisti non fossero solo opera di Cosa Nostra. La genesi di tutta questa storia è quando non si uccide più Falcone a Roma con quelle modalità e si inizia quella fase terroristica mafiosa. Da lì non è solo Cosa Nostra. Dopo l'arresto del capo dei capi il 15 gennaio del 1993, Messina Denaro fu tra quelli a favore della continuazione delle stragi. Al futuro collaboratore di giustizia Vincenzo Sinacori spiego che la strategia stragista aveva come principale obiettivo quello di costringere lo Stato a scendere a patti. Dopo le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro decisero che a morire doveva essere anche Calogero, detto Torino Germanà all'epoca commissario di Mazzara del Vallo, che aveva svolto le indagini alla base del mandato di cattura nei confronti del padre di Matteo. Non solo, Germana aveva condotto diverse indagini sul rapporto tra mafia e massoneria, motivo per cui cominciava a dare fastidio ad ambienti anche esterni a Cosa Nostra. Verso le 2.15 del 14 settembre del 1992, il comando mafioso, composto da Matteo alla guida, da Giuseppe Graviano e da Leo Luca Bagarella, entrò in azione. Il commissario tuttavia riuscì a salvarsi, scappando sulla spiaggia in mezzo ai bagnanti. Questo si concluse, fortunatamente, con un tentato omicidio. Ma questo destino, sfortunatamente, non lo condivise Antonella Bonomo, compagna di Vincenzo Milazzo. Difatti, un altro omicidio di cui ebbe responsabilità Matteo Messina Denaro fu quello di Antonella Bonomo, la cui unica colpa fu quella di essere la compagna di Vincenzo Milazzo, capo mafia di Alcamo, acerrimo rivale di Rina. Il 13 luglio del 1992 Giovanni Brusca uccise il boss a colpi di pistola, per poi occuparsi il giorno dopo della compagna strangolata insieme a Leoluca Bagarella, con una corda. Nonostante implorassi killer di risparmiarla, essendo incinta, questi non ebbero pietà. Un altro omicidio particolarmente efferato, cui Matteo Messina Denaro ha legato il suo nome, è quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del mafioso e collaboratore di giustizia Mario Santo Di Matteo. Quando nel giugno del 1993 Di Matteo iniziò a collaborare con la giustizia, Messina Denaro, Bagarelle e Graviano, Proposero di uccidere suo figlio Giuseppe. Brusca, tuttavia, si limitò in un primo momento a rapirlo, avendolo visto crescere. Messina Denaro autorizzò la detenzione del ragazzino nel Trapanese, in una villetta a Castellammare del Golfo, dove poi venne sciolto nell'acido quasi due anni dopo. Il 2 giugno 1993 la procura di Trapani mise nei confronti di Matteo Messina Denaro un mandato di cattura con l'accusa di associazione mafiosa, omicidio, strage, detenzione e porto di materiale esplosivo, furto e tanti altri reati minori. È proprio da questo momento che inizia la sua latitanza. Con l'omicidio del piccolo di Matteo si conclude la prima fase della vita di Matteo Messina Denaro e comincia la sua ascesa come boss della malavita con un approccio completamente diverso rispetto ai suoi predecessori. Ci vediamo nella seconda parte con l'ascesa di Usicco, che trovate su tutte le piattaforme e nei nostri social. Grazie per l'ascolto.